0: Si tu mets le UK avec dans la même zone que l'Italie, bah en fait, toute ton semaine, il va partir sur l'Italie parce que l'Italie, tu un CPM à 3 euros et le UK, il est à 8 euros. Et tu n'auras rien dépensé au UK. Donc, ça, ça c'est le côté un peu tricky de, de mélanger plusieurs zones.
1: The number one deal is Facebook ads. They are Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité méta. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook et Instagram Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter gratuite sur la publicité Facebook et Instagram. Et je vous retrouve toutes les semaines dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je reçois Jonas Malka, qui est responsable d'acquisition chez Nous Optics, marque de lunettes de confort. Jonas nous explique en détail comment il construit ses campagnes Facebook Ads d'acquisition et plus particulièrement, vous allez apprendre comment il gère le multi-pays et le multi produit qui sont souvent des challenges quand on vend beaucoup de produits dans beaucoup de pays, dans plusieurs langues. Il explique quels sont les ciblages qui performent le mieux avec des différences assez marquées selon les pays. La seule campagne où les audiences lookalike fonctionnent bien. Pourquoi les contenus créatifs des réseaux sociaux organiques marchent bien sur ces campagnes de publicité Facebook et plein d'autres choses. Si vous venez de découvrir le podcast No Pay No Play, bienvenue. Vous pouvez euh, vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Vous pouvez aller mettre une note sympa, un avis, un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça me fait toujours très plaisir et ça m'aide à faire grossir le podcast. Allez, je vous laisse tout de suite avec mon interview de Jonas de Nous Optics. Donc aujourd'hui, j'accueille Jonas Malka de Nous Optics. Salut Jonas Salut, salut Joseph. Merci d'être avec euh, avec nous dans nos Pay -no Est-ce que tu peux peut-être commencer par euh, te présenter et présenter euh, Nous Optics en quelques mots Ouais,
0: bien sûr. Donc moi, je suis Head of Acquisition euh, chez Nous Optics, ce qui fait que je gère euh, l'ensemble des canaux d'acquisition, que ce soit payant ou gratuit, mais euh, principalement euh, les canaux payants qui vont comprendre euh, évidemment les Facebook Ads euh, qui sont vraiment euh, hyper importants euh, pour nous. Nous, en quelques mots, euh, c'est... Euh, un site de e-commerce de lunettes de prêt-à-porter. Les lunettes de prêt-à-porter, c'est tout ce qui n'est pas lunettes de vue, contrairement à ceux à quoi on a l'habitude. Donc, euh, Notre produit principal, ça va être les lunettes de presbytie pour les personnes de plus de 45 ans, les lunettes euh, anti lumière bleue pour les geeks Facebook ads euh, qui passent trop de temps derrière leurs écrans, et les lunettes de soleil, tout simplement. Et on a des gammes enfants et adultes euh, pour euh, lumière bleue et soleil.
1: OK, donc c'est un pur player. Vous n'avez pas de boutique en, en dur Non, pas encore, en tout cas. D'accord. OK. Et alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Les Facebook Ads, tu as dit que c'était un, un, une composante importante de ta stratégie d'acquisition. Est-ce que tu peux dire pourquoi pour, ouais, Pourquoi se focus sur les Facebook Ads par rapport à d'autres canaux
0: euh, ouais, bien sûr. Alors déjà, historiquement, ça a été euh, le premier canal d'acquisition, c'est-à-dire que la, la marque s'est lancée avec les Facebook Ads. Donc, c'est Alex qui avait commencé ça pour faire connaître la marque euh, rapidement. Il, à l'époque, les Facebook Ads étaient très rentables. Il savait que euh, pour, il y avait un, en plus, il y avait un seul produit à l'époque qui coûtait euh, 20 euros. Et malgré tout, il avait des CPA qui lui permettaient vraiment de, de scaler au max. Je sais qu'il a scalé jusqu'à 200 000 euros de, de budget à l'époque. 200 000, euh, 000 en... euros par mois euh, Ouais. Wow. Il me semble, hein, si je ne te dis pas de bêtises. Maintenant, on n'est plus du tout sur ces budgets-là, euh, par mois en tout cas. On... Et, euh, parce que bah, tu, tu, tu sais, je pense un peu uh, toutes, les, toutes les contraintes liées à Facebook. Et surtout, on essaye de développer d'autres canaux, effectivement. Mais uh, pour des questions, uh, toujours de performance hein, pour Facebook, mais aussi uh, de notoriété. Il y a quand même uh, une partie à uh, brand, même si nous, on pilote toutes nos campagnes à la performance. Il y a quand même une partie à uh, branding qu'on qu ne qu peut pas enlever à Facebook. Et le dernier point, c'est que quand même, notre audience, vu qu'on fait notre produit principal, c'est des lunettes de presbytie, c'est surtout des, beaucoup, des plus de 45 ans. Donc, euh, sur tout ce qui est social ads, on les trouvera pas trop sur Snapchat et TikTok. Euh, ce sera principalement sur Facebook et Instagram. Donc, forcément, les Facebook ads, c'est une solution qui nous convient très bien.
1: OK. En termes de stratégie globale, tu disais, vous faites principalement des, des campagnes de performance, mais un peu de notoriété aussi. C'est des
0: campagnes distinctes que tu fais euh, non, on, on l'a testé un tout petit peu de faire de la notoriété. Ça nous a jamais trop plu. On est peut-être trop court-termiste hein, sur, sur les résultats. Mais à l'heure actuelle, on a toujours fini par décider de faire que de la performance. On, on aimerait pouvoir faire un peu de reach à côté. Éventuellement, là, on a réalisé notre nouveau site web euh, il y a deux jours qui est beaucoup plus euh, pédagogique. Donc, on va peut-être retenter de faire des campagnes de performance ou au moins peut-être de landing page view qui, qui sont peut-être la plus efficaces. mais jusqu'à présent, ça ne nous a jamais trop réussi et on a préféré euh, vraiment se focus sur la paix.
1: D'accord. J'ai vu sur le site qu'il y avait des pubs en français et en anglais. Donc, je suppose que vous cherchez à vendre au-delà de la France.
0: Ouais. Alors, on est, euh, concrètement, on a, ça a été une des façons importantes pour nous de, de croître. On est sur euh, à peu près tous les pays européens, en tout cas tous les pays qui sont à l'euro. Euh, le UK, les États-Unis et le Canada également, concrètement. Donc, euh, ouais, l'expansion le, internationale, c'est vraiment important pour nous. Mais euh, c'est un peu tricky parce que du coup, dans ta gestion des Facebook Ads, euh, ça devient beaucoup, tout de suite beaucoup plus compliqué à gérer parce que euh, la gestion des zones, c'est quelque chose d'important. Il y a eu des mois où on s'est retrouvé en surstock sur certaines euh, zones et en sous stock euh, sur d'autres zones. Et, euh, et forcément, bah, les Facebook Ads ont un impact là-dessus.
1: Alors justement, ça m'intéresse, comment tu fais pour gérer l'international Tu as des campagnes multi-pays ou c'est une campagne par pays ou c'est une campagne avec des ensembles par pays Comment ça se fait concrètement
0: ouais. ça, ça a pas mal changé euh, ces derniers mois. Euh, à l'origine, il y avait euh, une campagne multi-pays et une campagne France parce qu'on voulait quand même se focaliser sur la France. Mais justement, bah, ça ne nous pas pour ces histoires de stock dont, dont je viens de te parler. Et euh, du coup, ce qu'on ce qu a décidé, c'était de faire euh, une campagne d'avoir une campagne par gamme et dans les campagnes par gamme d'avoir des assets par pays et à l'époque on s'est mis en ABO du coup on n'a pas eu tout forcément en même temps ça 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 coïncidait un peu avec la, la release d'iOS 14 et on n'avait pas forcément des super perf donc euh, est-ce que c'était iOS 14 est-ce que c'était euh, cette structure on n'en est pas 100% sûr mais au final ce qu'on a décidé c'est de faire euh, l'inverse de passer sur des campagnes par pays pour mieux maîtriser les budgets par pays et d'avoir ensuite des assets par gamme plutôt. Je vais revenir à ça, mais et concrètement, pour les campagnes par pays, afin d'être sûr d'avoir à chaque fois un volume suffisant et de pas rester en learning phase éternellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé les zones et on, et même ça, on les remet en question assez régulièrement pour avoir des, des zones qui sont assez volumétriques au final. Et surtout, faut faut aussi faire un travail pour euh, s'assurer d'être dans des zones qui ont des CPM assez similaires parce que euh, si, euh, si tu mets euh, le UK avec, euh, dans la même zone que l'Italie, bah, en fait, tout ton semaine, il va partir sur l'Italie parce que l'Italie, tu as un CPM à 3 euros et le UK, il est à 8 euros. Et tu n'auras rien dépensé au UK. Donc, euh, ça, ça c'est le côté un peu tricky de, de mélanger euh, plusieurs zones. Et euh, pour ce qui est des ad donc je t'avais dit au, au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait par gamme. Et maintenant, bah, toujours dans cette... Euh, comme, comme la plupart des invités ont pu te le dire, euh, dans, toujours dans cette euh, logique de consolidation on a décidé, et surtout parce qu'on a une gamme euh, qui, une, une collection qui complètement, qui concrètement se euh, s'enrichit euh, tous les jours. Il y a de plus en plus de gammes et, et avoir un adset par gamme, ça devient plus possible. On a décidé de consolider d'avoir un adset 45 plus et un adset euh, 45 moins. Enfin 18 plus dans lequel on met des 45 plus parce qu'on veut quand même leur produire solaire produits euh, solaires et blue light, mais du coup, euh, du coup vraiment avoir le minimum d'adset possible quoi, Par exemple, tu aurais...
1: T aurais euh... Concrètement, si on prend un pays, on va dire, je sais pas moi, l'Italie. Je sais pas si tu fais des campagnes
0: que pour l'Italie ou si tu mets l'Italie avec d'autres pays. Actuellement, c'est que pour l'Italie, mais justement, on va la regrouper avec d'autres pays un peu similaires, comme l'Espagne, le Portugal, des choses comme ça.
1: D'accord. Donc, tu as un ad Italie 45+, plus, et un ad Italie 18-45. Euh,
0: en fait, c'est 18+. Plus. 18 plus. Comme on met les 45+, plus dedans, pour aussi leur pousser les produits qui sont pas forcément les lunettes de lecture. D'accord. Et après, en, en termes de ciblage, cet
1: ad-set sur l'Italie, il cible, c'est juste audience large Italie ou c'est quand même euh, orienté un peu avec nous euh, que like ou des centres d'intérêt?
0: Non, c'est principalement des audiences larges. On a testé, on a fait des tests euh, pour voir si euh, mettre des centres d'intérêt, ça fonctionnait mieux que, euh, que et on l'a fait, on a fait ces tests par zone pour voir si mettre des centres d'intérêt, ça fonctionnait mieux que, euh, que d'avoir de, que de, un, une broad euh, tout simple. Et euh, ah, je suis désolé pour les envies on a l'habitude ici. Ouais, je sais. Et donc, euh, mettre les centres d'intérêt, ça a vraiment fonctionné que sur la France, euh, étonnamment. Et le brode a toujours euh, mieux marché. Il y a juste pour les solaires, où, où là, on met des centres d'intérêt, euh, disons, de septembre à mars, parce que c'est peut-être un peu moins euh, évident d'acheter des solaires au mois de novembre-décembre que quand qu juin-juillet. Et du coup, euh, donc là, on met à euh, quelques, mais c'est vraiment des intérêts hyper larges, hein, concrètement. Donc, c'est pas non plus du tout hyper restrictif. Pour ce qui est des autres audiences, type lookalike, on n'en a pas trop, sauf dans notre campagne DPA. Non, en fait, dans la campagne DPA, on a un asset de remarketing, un asset euh, lookalike et un asset euh, broad, tout simplement. D'accord. Et c'est le seul cas où vraiment la lookalike euh, marche un peu pour nous. Enfin, on a eu des gloucoles -like qui marchaient, marché, mais, mais le Broad a souvent fini par l'emporter, concrètement.
1: Et donc, dans cette campagne DPA, as, tu dis que tu as un ad set de remarketing. Donc là, c'est du retargeting de ouais. tout le trafic du site enfin, ou des gens qui ont le, des intentionnistes. Les
0: visiteurs en, en mettant des exclusions euh, sur les bailleurs, typiquement. D'accord. Et comment tu gères le multilangue Oui, tu as des options euh, déjà dans ton feed concrètement tu, tu peux avoir un main feed et ensuite des country feed et des language feed que tu vas tous mettre euh, sur, euh, bah, dans, sur Facebook tu les importes et ils vont venir euh, s'écrire les uns sur les autres entre guillemets et ce qui va te permettre de, de diffuser la bonne langue à la bonne audience euh, logiquement et à côté de ça euh, bah, c'est un peu comme dans, sinon c'est comme dans, dans les campagnes où on, on diffuse sur plusieurs euh, pays bah, dans ces cas-là on peut euh, tu sais tu as une option d'ajouter des langues euh, OK. Et on est rentré directement dans,
1: dans le trait oui. micro. Oui. En, en général, je, non, mais c'est de ma faute. En général, je commence par poser la question. Déjà, c'est quoi le budget mensuel moyen, à peu près?
0: C'est, euh, je dirais, autour de euh, 35 000 euros. Globalement, entre 30 et 40 000 euros. Ça, ça varie pas mal selon les mois. Là, typiquement, -moi sur le mois de novembre, ça risque d'être plus, euh, avec Black Friday qui arrive. Mais euh, ouais, on, on est dans ces eaux-là.
1: D'accord. Et, et en termes d'apprentissage, toi, les Facebook Ads, tu les as gérés quand tu dit que c'était le CMO qui avait commencé à les gérer. Quand tu arrivé, c'est toi qui as repris le bébé ou ça a été délégué à un prestat
0: Alors, en fait, je t'ai dit que c'est le CMO qui les a gérés. Pendant longtemps, c'était lui. Il a fini euh, par… Euh, ne plus trop avoir le temps pour s'occuper dessus, donc c'est lui qui avait fait le choix de passer par un, un prestat il avait déjà euh, externalisé euh, la, toute la gestion euh, des Google Ads. Donc, il a pris le même prestat. c'est ces Semekis une, une agence belge. Donc, salut à eux, ils se reconnaîtront, euh, Arnaud et Olivia. Et en gros, euh, bah, l'idée, c'était aussi qu'ils qu soient en gestion à ce moment-là. Et ensuite, moi, je suis arrivé quelques mois plus tard, quelques mois après qu'il leur ait laissé la gestion. Et euh, dans, dans un premier temps, on a voulu voir un peu euh, comment ça fonctionnait ensemble. Et euh, concrètement, l'idée, c'est vraiment que nous, on est… Euh, principalement la main sur la stratégie et eux soit plus sur la partie à exécution pour, pour nous libérer du temps. Maintenant, le fêter, alors c'est, c'est pas du tout de leur faute parce que, mais en fait, la créa est tellement un. Quelque chose d'important et quelque chose qu'on peut faire que en interne parce que c'est nous qui connaissons nos produits et, et qui avons euh, une image de marque qui peut changer d'un mois à l'autre. On a eu un, un directeur artistique qui est arrivé en cours d'année, qui a décidé de, de faire une refonte du design. Donc, ça, ça impacte forcément les ads. On s'aperçoit que, euh, au final, c'est, pour nous, c'est peut-être mieux de réinternaliser euh, cette activité. Donc, euh, on va certainement la reprendre en interne dans, dans les mois qui viennent parce que euh, on, ça va nous permettre d'avoir peut-être plus de flexibilité sur, euh, sur la gestion des, des annonces et, et vraiment euh, et toute la partie à
1: testing, notamment D'accord. Et toi, tu savais faire tout ça en, en termes de Facebook Ads avant d'arriver chez Nous Tu as appris dans ton job d'avant comment, comment tu t'es mis à ça
0: Ouais. Alors, concrètement, euh, j'avais appris dans mes, dans mes jobs précédents, notamment en 2017, j'ai euh, commencé à travailler dans une boîte qui s'appelle Nous, qui est une appli mobile euh, qui s'appelle s'appelle. <rire> Je trouvais, je trouvais que la coïncidence était bizarre de faire deux boîtes. C'est la Bruce qui est une appli mobile qui permet de trouver des jobs en intérim et du coup bah, euh, qui était très digitale. Les facebook Ads sont vite devenus un levier évident. C'est vraiment comme ça que je, que, je, que je me suis lancé dessus. Je, on ne savait pas du tout comment avoir de la croissance dans, dans la boîte quand je suis arrivé et, et c'est comme ça que je me suis vraiment formé. Du coup, c'était principalement des campagnes d'installation d'app qui sont un peu différentes de ce qu'on peut faire pour un site e-commerce hein, typiquement, mais, mais ça m'a permis vraiment de, de me plonger dans l'acquisition payante euh, très rapidement. Et après ça, j'ai travaillé chez Legal Starts, je pense que tu dois connais de nom. Ouais. Donc là, on était principalement sur des Google Ads, mais on avait un petit budget Facebook aussi à côté. Maintenant, Facebook, c'était pas du tout stratégique pour nous, donc je me suis pas investi à ce moment-là dedans. Mais c'est quelque chose qui m'intéressait. J'aime bien toute la partie branding. Il y a un peu plus de créativité, on va dire, que tu peux développer sur Facebook que sur d'autres canaux. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint Nous. Maintenant, chez Nous, du coup, Alex avait été vraiment, je pense, plus compétent que moi sur les Facebook Ads. C'était... Le bébé qui devait me refiler, enfin, qu'il avait du mal à me refiler parce que, euh, du coup, c'était son bébé à lui. Mais du coup, il a pu m'accompagner pour progresser encore, euh, pour passer un palier supplémentaire euh, là-dessus. Et bon, ça, je, je concrètement, je, je continue d'apprendre tous les jours. Mais, euh, mais surtout, avec tous les changements récents, iOS 14 et tout, euh, on s'aperçoit qu'il euh, y a la créa qui, qui est vraiment euh, devenue euh, l'une des, l'un des facteurs les plus importants de Facebook Ads, là où auparavant, on pouvait se permettre d'avoir des créa un peu moins bonnes. Si on avait des, une bonne structure, concrètement, on pouvait avoir des perfs assez bonnes. Et donc, en fait, il y a ces exigences sur les créas que j'avais pas forcément avant, que, que je développe euh, maintenant, euh, sur le fait vraiment de, à la fois de, de faire des bonnes créas, mais surtout d'en faire régulièrement pour éviter euh, d'avoir euh, de la fatigue.
1: La transition est parfaite parce que j'allais te poser justement une question sur euh, sur le process créatif. Comment est-ce que euh, ça marche chez vous Tu as dit que c'était principalement internalisé, la partie euh c'est toi qui as des idées et tu dis à un DA ou à une DA, je voudrais ça, ou bien c'est eux qui te proposent des choses, comment ça marche concrètement
0: Alors c'est un peu les deux. La, la plupart du temps c'est quand même euh, l'équipe market. On va se pencher sur les qu'on veut avoir. Je vais souvent aller euh, faire des benchmarks, euh, utiliser la, la, la librairie sur les marques qu'on aime bien pour, pour essayer de voir ce qu'ils font et avoir une idée des, des créas qu'on veut et dans ce cas-là et après la euh, pousser à l'équipe design. Donc, la plupart du temps, c'est nous qui disons, on veut ça, on fait un brief et l'équipe design euh, s'occupe de la déployer pour nous, enfin, de, de nous la créer, et ensuite, euh, nous, on la déploie dans les campagnes. Après, de temps en temps, notamment quand on sort des nouvelles collections ou juste des, des capsules euh, d'édition limitée, on y a euh, des créateurs de campagne, en fait, un peu, euh, qui, vont être, euh, qui vont être mis en, mis en place et... Euh, généralement il y a une vidéo assez stylée vraiment très branding qui va être mise en place mais ils vont en faire une déclinaison un peu ads un peu plus adaptée pour les ads euh, qu'on va mettre ensuite dans les
1: Est-ce que toi tu as observé que certains types de formats marchent mieux que d'autres est-ce que tu as plus de succès avec je sais pas les vidéos ou les images simples ou les carousels ou pas forcément
0: pas forcément en fait, c'est très variable d'une campagne à l'autre. Là, typiquement, en, en octobre, on a sorti une, euh, une capsule spéciale sur les lunettes euh, tortoises, tu sais, les cailles de tortue. Et il a encore un vraiment très simple alors normalement ce genre de carousel il diffuse assez peu et, et mais là ce coup bah ça a bien fonctionné euh, donc on essaye d'avoir un peu de tout une vidéo de la vidéo euh, du statique du carousel maintenant souvent la vidéo quand même a tendance à l'emporter hein. ces derniers temps on va pas se mentir mais on, on essaye quand même de, de faire un mix de tout
1: Okay. tu as des bonnes pratiques à recommander en termes, justement, de contenu
0: créatif? Ouais, ben, bah, comme je vous l'ai dit, essayez de, de regarder les marques que vous aimez bien, euh, ce qu'elles font, ce qu'elles déploient. Il euh, y a, il y, y a un groupe Facebook que j'aime pas mal, qui s'appelle les meilleurs Facebook, qui est, qui est, qui, qui souvent, mais euh, permet d'avoir des, des bonnes idées dedans. Et après, les bonnes pratiques, bon, je pense que c'est, c'est les plus connus, mais c'est vraiment essayer d'être euh, très orienté à, euh, de vraiment euh, communiquer sur votre produit, mais de, sans, euh, de pas avoir, euh, de, de ne pas mettre, d'essayer de d'en de mettre, de mettre cinq raisons d'acheter votre produit dans, dans une même créa. Vraiment, c'est une créa, un argument de vente, voilà tout simplement, et, et avoir un message clair. Et okay. ça marche. Et, et tester marche. Hein, surtout, évidemment.
1: Bien sûr, tester plein de choses parce qu'on ne sait pas ce qui peut marcher. Même quand on en fait beaucoup, on ne sait pas a priori ce qui marchera ou ce qui ne marchera pas.
0: Oui, ouais, totalement.
1: Est-ce que tu as des, je sais pas, euh, des succès ou des gros fails
0: que tu pourrais partager Ouais alors ça, ça peut être une bonne pratique aussi. On a, on a un petit succès. c'est euh, En fait, il y a beaucoup de créas qui sont déployés pour toute la partie euh, social media, mais euh, organique, du coup. C'est Laurie en interne qui s'occupe de les faire, qui, qui essaie de faire des trucs un peu sympas. Et en gros, du, on s'est dit qu'en fait, c'était plein de contenus qu'on n'utilisait pas forcément en ads, mais qui pouvaient potentiellement être utilisés en ads. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ces créas-là. Et euh, je dit, parfois, il faut juste les retravailler un tout petit peu pour les adapter pour de l'ads. Et là, on, on en a qui performent euh, hyper bien. Parce que du coup, il y a peut-être euh, un côté un peu plus... Euh, un peu plus naturel, un peu plus organique, peut-être un peu moins vendeur qui, qui peut plaire. Notamment, cette saison, sur les solaires, on a eu un carousel qui a vachement bien fonctionné encore une fois. Et à la base, c'était des créas qui avaient été déployés pour faire des stories Facebook. OK. Donc, essayez de recycler vos contenus de temps en temps, quoi, tout simplement. OK. Et un fail Un fail sur les créas, pas spécialement, il y a juste de temps à autre, ben notamment sur ces créa de campagne, parfois il y en a certaines, euh, notamment quand on a sorti nos, nos campagnes euh, Kids, on avait des créas vraiment hyper sympas qui étaient euh, limite euh, un peu avec de l'UGC parce que euh, du coup il y avait des enfants sur le tournage et on leur demandait vraiment ce qu'ils pensaient, des... alors c'était des enfants euh, qui étaient euh, acteurs, mais euh, on leur demandait vraiment ce qu'ils pensaient des lunettes, euh, ce qu'ils ce qu ressentaient avec. Eux avaient des réactions d'enfants de, très spontanées, donc euh, la vidéo rendait vachement bien on on disait que ça allait vachement bien fonctionner en ads et pas spécialement maintenant on pense aussi que c'est peut-être que peut-être que le, le produit était pas forcément adapté pour Facebook mais mais concrètement alors qu'on il y avait un côté vraiment très UGC alors que c'était mais avec une, une belle qualité et pourtant ça n'a pas ça pas eu le résultat voulait. Ok, tu as
1: parlé aussi d'iOS 14 euh, ouais. quand tu parlais de créer justement. Ça a été quoi pour toi l'impact de la mise à jour iOS 14 sur les campagnes, que ce soit d'un point de vue euh, diffusion des pubs, perf, euh, reporting, optimisation
0: Non, concrètement, on a vu une baisse de perf hein, très clairement. On, on avait essayé de faire un maximum de choses en interne auparavant pour euh, pour euh, le sentir sentir le moins cet impact, de se mettre sur euh, l'API conversion. conversion. Maintenant, on a tout de suite vu une hausse des CPA, concrètement. Et, euh, et surtout, on, des, un reporting Facebook qui était de moins en moins euh, fiable. Alors, nous, euh, de notre côté, euh, pour tout ce qui est reporting, on utilise énormément Analytics. On essaye de se fier. Enfin, on a décidé que ce qui faisait des fois, c'était Analytics. Comme ça ça, ça, ça tranchait entre les différents canaux. Euh, après, on sait que l'attribution Analytics n'est pas forcément toujours optimale, mais euh, ça, 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 ça permettait d'avoir un juge de paix, entre guillemets. Tout de suite, on a vu euh, que Facebook euh, fonctionnait moins bien. Ça nous a bah, amené à être un plus exigeants sur cette partie créa, à restructurer, comme je te l'ai expliqué, pour, euh, pour avoir des, des ad qui sont, euh, qui sont plus, plus volumétriques. Euh, ce qui est pas mal à iOS 14. Et euh, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que du coup, certains pixels sont, euh, ça, on est un peu des mauvais élèves. On a certains pixels qui euh, Regardez bien vos pixels, que ce soit le view content, le page view, euh, le la to card le purchase enfin, tout ce qui est important pour vous en tout cas on a des taux de on a des notes qui sont pas toujours euh, les meilleures faut essayer de regarder les notes et de les optimiser pour pour vraiment euh, être euh, le plus clean là-dessus avoir le moins d'erreurs qui remontent et je pense que rien que ça ça, ça peut avoir vraiment un impact sur les perf de vos campagnes tu parles de quelles notes tu sais dans, quand tu es dans le pixel manager mm -hmm. as des notes qui sont indiquées ah oui pas sur chaque événement oui, sur chaque événement, vous, pour avoir, parce qu'en fait, certains événements vont être mieux traqués que d'autres. Donc, ça, ça veut dire qu'il faut euh, vraiment que euh, bah, votre data layer soit, soit le plus clean possible euh, pour, euh, et que votre API conversion soit vraiment euh, bien, bien structurée. Alors, là, c'est une partie un peu technique. Je t'avoue que c'est la partie où je suis un peu moins fort. On on... et c'est là aussi où notamment typiquement ben l'agence euh, c'est nous aide pas mal là-dessus parce que eux ont une équipe vraiment euh, très orientée euh, très orientée tech donc ça ça, ça peut être euh, ça peut toujours être intéressant de se faire accompagner sur cette partie-là mais euh, mais vraiment essayer de, de bien gérer vos pixels de faire attention euh, à, à avoir des pixels qui, qui soient bien euh, bien traqués par Facebook quoi.
1: Ok. Parlons un peu maintenant de, de l'avenir. Est-ce que tu penses que les Facebook Ads, ça va rester un canal d'acquisition pertinent pour pour nous en 2022 Ouais, bien sûr. Je pense qu'on te fait tous
0: la même réponse hein, là-dessus, mais mais concrètement... Euh, ouais, mais oui, été...
1: oui, certes, mais je continue de poser la question parce que moi, on me la pose tout le temps, on continue de me dire, non, mais... Euh, ouais. fin, donc, je vois que dans l'imaginaire collectif, on se dit souvent, non, mais ça
0: marche vraiment les Facebook, Ads, ça marche encore, il hein, y a encore des gens sur Facebook. Donc, euh, je... Ouais, non, mais je, je suis totalement d'accord. Hein, mais euh... Mais même moi, parfois, je me dis euh, « Oh là là, c'est plus possible ». Mais euh, mais concrètement, euh, bah déjà, je te l'ai dit, nous, il y a quand même euh, un, une question de, de cible qui est, qui est sur Facebook, qui n'est pas forcément sur les autres euh, social médias. Euh, donc, forcément, pour nous, ce, ce sera toujours pertinent, je pense. En tout cas, au moins pour les 4-5 prochaines années, je suppose. Et à, et à côté de ça, on a beau se dire que euh, Facebook euh, ne marche plus aussi bien qu'avant, Concrètement, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que quand on baisse nos budgets, nos résultats en organique sont moins bons parce que euh, du coup il y a moins de gens qui vont taper nosse, euh, qui vont qui vont chercher notre nom de marque. Donc y a cette... même si on fait des campagnes de perf, c'est quand même un aspect branding qui est hyper important dont on peut pas vraiment se passer, qu'on voit pas forcément dans les reportings, mais qui a un impact qui est réel.
1: C'est bien parce que souvent euh, on voit le vieillissement de la de l'audience Facebook comme un point négatif. Alors pour vous, bah, c'est parfait, c'est un peu ça vous permet taper euh, dans après, que
0: vous... après, on aimerait aussi se développer sur des populations plus jeunes, hein, évidemment. Mais, euh, mais euh, sur, nos lunettes de, sur notre produit lunettes de lecture, c'est sûr que les Facebook Ads sont toujours un produit euh, hyper important. Après, sur, sur les autres produits, on a, on a testé hein, d'autres canaux, on n'a jamais eu les résultats qu'on a eu sur Facebook. Euh, donc, ça reste pour l'instant, euh, en termes de social, de social ads, en tout cas, euh, le canal, euh, notre canal privilégié. Et quand tu clair. parles,
1: quand tu dis Facebook, tu,
0: tu englobes Instagram dedans ou Oui oui. Toi, on fait pas vraiment de distinction euh, entre nos pubs Facebook et nos pubs Instagram concrètement. D'accord. D'accord. Mot de la fin,
1: est-ce que euh, as, tu veux dire quelque chose Je sais pas, soit sur l'évolution de la plateforme, euh, des prédictions sur évo les évolutions euh, dans les années à venir, ou bien peut-être euh, un ou deux conseils à donner aux personnes qui font des Facebook ads en e-commerce.
0: Alors sur les prédictions, euh, j'en ai pas spécialement dans l'absolu. J'ai tendance à penser que euh, il va tous falloir qu'on qu s'équipe un peu sur euh, le tracking euh, sans cookies. Euh, maintenant, euh, il y a un problème très clairement identifié. Ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'on a un problème très clairement identifié et un peu pour l'instant, un, un amoncellement de, de solutions qui ne sont pas forcément très claires sur euh, comment faire pour tracker sans cookies. Mais je pense que les plateformes vont peut-être, euh, que ce soit Facebook, Google ou d'autres plateformes, vont peut-être essayer de, de vraiment nous donner des solutions un peu plus... Euh, un meilleur que ce qu'on a actuellement que peut-être que, peut que d'ici 2-3 ans ben, on va peut-être revenir à une période où où ça va, où on aura un bien meilleur tracking qu'auparavant et du coup de bien meilleures perfs et ensuite en, en conseil bon, ben, ça je vais, je vais le répéter encore une fois c'est vraiment tester, il faut ayez des campagnes euh, fil rouge mais aussi euh, des campagnes de test euh, spécifiquement pour tester un maximum que ce soit de créa, de copie ou même de, de landing page euh, évidemment ah tiens, si tu veux, j'ai un petit file qui, qui me revient, qui peut être intéressant pour toi si tu veux. Il y a, il y a quelques semaines, j'ai mis une nouvelle créa euh, qui est sur notre produit euh, original, qui est un peu notre produit d'appel, euh, et sur lequel on a un panier moyen qui est forcément euh, plus faible euh, que les autres produits. Et euh, la créa cartonnait. Donc euh, quand je regardais sur Facebook, j'avais un bon ROAS sur cette créa. Euh, et mais du coup, j'avais une grosse partie de mon spend qui partait sur cette créa. Et concrètement, j'avais une landing page qui correspondait à ce produit-là, euh, forcément. Sauf qu'en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'au global, ça a amené à une baisse de notre panier moyen et du coup à une baisse de notre marge globale. Donc, en fait, même en vendant plus de produits, on, on s'est mis à avoir une moins bonne, bonne rentabilité sur nos Facebook ads. Donc, faites attention à ça aussi de temps en temps. Ce n'est pas parce qu'une créa marche bien que c'est forcément une bonne chose de façon ouais. un peu paradoxale. La solution, ça a été de renvoyer à, plutôt vers la home qui mettait en avant les lunettes de lecture dont fait partie ce produit, mais qui du coup pouvait euh, amener à acheter des produits à plus, haute, euh, à plus haut panier moyen. Et, et donc, euh, donc, la créa s'est un peu calmée, on va dire. Et. Euh, et on est revenu à, à une situation un peu plus classique. Mais, euh, mais typiquement, euh, pendant une semaine, on s'est dit c'est super. Et la semaine d'après, on s'est dit, oula, attention.
1: Et Justement, je t'ai pas posé la question. Toi, tu pilotes tes campagnes
0: en fonction des coûts d'acquisition ou des ROS C'est un peu particulier. Concrètement, au final, ce qu'on regarde, c'est le ROAS, notamment euh, sur euh, ce que je te disais, sur Analytics. Euh, maintenant, sur Facebook, euh, ce qui va me permettre plus ou moins de juger euh, la performance d'une créa, j'ai plutôt regardé le coût d'acquisition. Mais euh, sur Facebook, j'ai beaucoup me basé sur les CTR aussi hein, pour, pour décider si euh, une créa marche ou pas.
1: D'accord. Pour terminer, Jonas, est-ce que tu peux nous partager tes euh,
0: trois podcasts préférés Ouais. Alors, euh, bon, je ne vais pas citer nos playlists, hein, c'est de la triche. Il mm -hmm. euh, y a Growth Makers que je trouve euh, vraiment pas mal. Ouais. Euh, euh, qui... Sur le, la growth en général, qui est intéressant. Pour toute la partie e-commerce, il y a le panier qui est pas mal, je trouve. Mm -hmm. euh, et ensuite, alors ce n'est pas tout à fait un podcast, mais j'aime beaucoup la chaîne Marketing Mania de Stan Leloup, mm -hmm. euh, qui est vraiment intéressante, qui est peut-être un peu moins orientée à growth, mais, mais qui, qui donne un mindset marketing assez savant
1: et ben, il, il y en a deux qui reviennent souvent parmi les invités, c'est Marketing Mania et Growth Makers. J'écoute plus trop Growth Makers parce que ben, ça, ça sort un peu de mon champ, euh, un peu trop. Ouais, ouais. Pour moi, un peu trop startup, euh, growth, euh, recrutement, enfin des choses qui m'intéressent ouais, moins. Très culture
0: d'entreprise.
1: Très culture d'entreprise maintenant, très B2B. Par contre, j'aime toujours Marketing Mania et j'aime bien ouais. lire les, les mails de, de Stan, toujours bien décrits. Ouais. ouais. Bon, bah merci beaucoup Jonas, je mettrai le lien vers ton profil LinkedIn si les gens veulent te contacter, s'ils si ont des questions, vers la page de Nouss et des pubs de Nouss dans la description de l'épisode. Okay, merci d'avoir pris le temps de, de me répondre et, et à très bientôt. À très bientôt, ciao. Salut. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur neomedia.io slash contact ou sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens pour me contacter en description de l'épisode. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter neomedia.io slash newsletter. J'envoie deux mails par mois avec l'actualité des Facebook Ads, mon actualité si j'interviens dans d'autres podcasts ou si je fais des webinaires, par exemple, dont je ne parle pas forcément dans ce podcast. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine dans nos No Play.